0: Hola, familia de Love Revolution, qué gusto tenerlos hoy acá. Los vamos a dejar con un mensaje increíble que sabemos que va a ser de bendición para sus vidas. Hoy está la pandilla completa, esta pandilla de fe. Y bueno, disculpas a los que están por ahí llegando. Esta es nuestra primera experiencia en la mañana. Quisimos eh, omitirla por cuestiones de lo que ustedes ya saben, todo lo relacionado a la ruta de ciclismo nacional. Fue un tema que no queríamos incomodarlos, sé que la iglesia ama a la iglesia y sé que hubiesen hecho todo porque ha pasado en ocasiones donde cierran la 27 los dos carriles y aún así llegamos, pero sé que habían muchos tramos difíciles en el departamento y quisimos hacerlo en la tarde, pues lógicamente hoy, para noticia de última hora, hoy comenzamos oficialmente dos reuniones en lo Revolución así que la primera, eso es Jesús, es un aplauso mejor porque creamos espacio para más personas La primera será a las 10 de la mañana en el horario habitual Y la segunda será en este horario Sé que hay muchas personas que hoy vienen Porque siempre se conectan en línea Pero les es muy difícil venir en la mañana Bueno, bienvenidos a su nuevo horario 5 de la tarde Y la primera experiencia será normal A las 10 de la mañana Y hoy pues todos los que nos están acompañando Saben que este lugar nos ha quedado un poco estrecho Pero seguimos creando espacio para más Así que bienvenidos todos ¿Y cuando se están listos para la palabra? Muy bien, honramos la palabra, así que tal si me permite incomodarlo una vez más, póngase sobre sus pies y vamos a hacer como lo decimos en casa, una iglesia que ama la palabra, que honra la palabra, y dice Salmo capítulo 92, versículo 13 al 15, para que lo lea ahí en su Biblia, o lo encienda en su móvil, o mire la pantalla dice, plantados en la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y los sanos, para proclamar el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia, plantados en la casa del Señor florecerán, aún en nuestra vejez daremos fruto, mira lo que dice la traducción lenguaje actual, dice Dios nuestro, en tu presencia la gente buena crece y prospera como palmeras bien plantadas, como los cedros del Líbano, vivirán muchos años, se mantendrán sanos y fuertes, siempre hablarán de tu justicia y de tu constante protección. Gracias si me acompañas en una oración? Papá, gracias por esta linda noche donde nos permites disfrutar la iglesia porque la iglesia no es para aguantarla, es para disfrutarla, Señor. Gracias por cada milagro llamado amigo, porque siempre hemos creído, Señor, que cuando te pedimos un milagro, tú nos envías un amigo y hoy nos ha rodeado de personas, Señor, en la cual juntos podemos celebrar la alegría de adorar tu presencia, Señor, y recibir tu palabra. Estamos atentos y receptivos a ella, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? El título de este mensaje, hoy, primer domingo de febrero, justamente es muy simple, es Plantados. Es el título del mensaje del día de hoy, el primer domingo del mes de febrero. Y me encanta esto porque la Biblia nos está diciendo que tú y yo, cuando nos plantamos, estamos invitados a florecer. Había una historia que había un joven súper mega contra hiper, archi, extra ultra macro venta intenso, intenso. ¿Usted conoce algún joven que es intenso? Pues ese joven súper mega contra hiper, archi, extra ultra macro venta intenso, le decía a su papá, por favor papi, se lo ruego, se lo suplico, se lo imploro, présteme el carro. ¿Y cuántos papás dicen, ah, pero présteme el carro y el papá le dice, no, bueno, te voy a prestar el carro con un par de condiciones. La primera condición para que te preste yo el carro es que usted mejore sus notas académicas. Esa es la primera condición. La segunda condición, que usted definitivamente aprenda a leer la Biblia un poco más, se esfuerce por leer la Biblia un poco más. Y la tercera condición, que se corte ese greñero, que se corte ese pelo. ¿sí? Entonces dice que pasaron los meses y el joven efectivamente mejoró sus notas académicas. Era increíble cómo había mejorado su puntaje, su porcentaje. Definitivamente el papá vio que el joven cada día estaba más enamorado de la palabra de Dios, cada día estaba más consagrado. Sin embargo, su cabello seguía igual de largo. Entonces el joven se le acerca y le dice: Papá, es tiempo de que me preste el carro. Mis notas efectivamente han mejorado. He podido leer la Biblia mucho mejor que antes. Es más, en la Biblia me he percatado que Jesús tenía el pelo largo, que Sansón tenía el pelo largo. Y sospecho pecho, presiento, siento, especulo, creo, que Moisés también tenía el pelo largo. Entonces el papá se queda mirando y le dice, es verdad. Y todos andaban a pie. Muy bien. Ahora, yo creo que esta historia, si alguien no la entendió, al final se la explicamos. Yo creo que esta historia en la vida nos enseña algo. Y es que muchos de nosotros pensamos que debemos aplicar a ciertas reglas o a ciertos requisitos para disfrutar de ciertos privilegios. Hoy acabamos de sentarnos a la mesa y entender esta revelación es comprender que el éxito del ministerio de Jesús no ocurrió en las masas, no ocurrió en las misas, ocurrió en las mesas. Cuando tú entiendes esa revelación... Jesús le predicó a multitudes, pero el éxito no fue las masas, no fueron las misas, fueron las mesas donde él se podía sentar con los que tanto amaba. Porque muchos de nosotros entonces vemos el Evangelio como la oportunidad de que si aplicamos ciertas reglas, dogmas, requisitos, entonces podremos tener ciertos privilegios, pero no, somos parte de la gran familia. Todos son bienvenidos a casa, todos son bienvenidos a la familia de Dios. Ahora esto es importante entenderlo por qué, porque si bien somos una familia, como toda familia, no hay familia perfecta ni los montaneros. Porque todo el mundo está diciendo yo no quiero tener hijos, pero vi la serie Montaner y quiero tener trillizos. ¿sí? Entonces muchos creen que la familia tiene que ser perfecta, pero toda familia es imperfecta. De hecho, toda familia decimos siempre toda familia tiene un raro. Y si usted dice que su familia no hay un raro es porque el raro es usted. El extraño es usted, ¿verdad? Pero todos hacemos parte de una gran familia. Y la invitación que la Escritura está diciendo es que cuando te plantas en esa gran familia, puedes florecer. Mi ánimo como pastor es decirte que yo no te puedo obligar a que te plantes si no te voy a dejar florecer. Si yo te pongo un techo para impedir que puedas florecer. Ahora mira la manera como Jesús Miraba a las personas Jesús le predicó a multitudes Miles de personas, millones de personas Jesús le predicó a multitudes Jesús le enseñó a 70 Jesús formó 12 Y tuvo tres íntimos Fue la manera relacional de Jesús Le predicó a multitudes Enseñó a 70, formó 12 Y tenía tres íntimos El, La vida relacional de Jesús Era interesante Muchos de los discípulos de Jesús Eran completamente descalificados Habían pescadores que en esa época era quizás el oficio más sobrevalorado, de menos importancia, Jesús siempre andaba con recaudador de impuestos, Jesús andaba con gente de dudosa reputación. Ahora me encanta la manera como Jesús de una u otra forma rompía los paradigmas, rompía los esquemas. Vemos vez tras vez en la Escritura que Jesús se levantaba un lunes por la mañana, se tomaba su cafecito porque sin café es imposible agradar a Dios. Entonces Jesús ese lunes, imagino yo, se levantaba y Jesús decía, hoy quiero sanar un cielo, ¿cierto? Tal vez quiero predicar la poraula del monte, Mateo capítulo 5. El martes Jesús se levantaba y decía, hoy quiero enseñar acerca del Padre Nuestro. El miércoles Jesús se levantaba y decía, hoy quiero enseñar la parábola de las vírgenes. El jueves Jesús se levantaba y decía, hoy quiero enseñar acerca del hijo pródigo. El viernes Jesús se levantaba y decía, hoy quiero enseñar cierto evangelio. Y empezaba Jesús vez tras vez a compartir mensajes que fluían de su corazón. Pero me llama la atención que cuando era establecido por ley no poder hacer milagros era el día sábado. Y tú ves en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que cuando era sábado Jesús se levantaba con ganas de hacer milagros. Porque Jesús era religiosamente incorrecto. Jesús, cuando los sistemas religioso lo veía, observaba a alguien que no cumplía los requisitos y los parámetros para ser llamado hijo de Dios. Y eso es sorprendente por muchas razones. Porque Jesús, a pesar de que anduvo con pescadores... Jesús anduvo con gente pobre, gente marginal, gente que fue desechada por la sociedad. Hay algo importante y es que ese ven tal como eres siempre es una realidad en nuestra iglesia. Pero escúchame bien, el ven tal como eres no significa quédate como estás. Eso es algo que tenemos que entender en la noche de hoy. El ven tal como eres no significa quédate como estás. Porque el ven tal como eres es parte del evangelio sin embargo el quédate como estás no forma parte del llamado al discipulado cristiano si tú quieres ser un seguidor de Jesús debemos tomar la cruz cada día y seguirle hoy estamos viviendo tiempos donde seguir a Jesús es algo impopular Carlitos Corzo decía cuando hablamos de la iglesia primitiva muchos veían alrededor a los de la secta del camino como se les conocía a los discípulos y decía allá va los que trastornan el mundo Bucaramanga es una ciudad hermosa, la ciudad bonita, la ciudad alegre, la ciudad de los parques, pero es una ciudad donde vemos lastimosamente dolor, vemos inseguridad, vemos cómo hay noticias, rumores de un niño de dos años que aparentemente se cayó por unas escaleras, pero tiene síntomas de abuso sexual, y tú dices, ¿en qué momento la sociedad tocó fondo?, en el momento en que la sociedad tocó fondo, fue porque sacó a Dios, excluyó a Dios de la ecuación. Pero lo único bueno de cuando se toca fondo es que solo hay una opción y es mirar hacia arriba y comenzar a subir. Por eso hemos declarado vez tras vez en esta casa, avivamiento, manda Señor. Porque hay un avivamiento sobre nuestra ciudad. Pero para que ese avivamiento ocurra, necesitamos plantarnos. Necesitamos entender el poder de la iglesia local. Hebreos capítulo 10. Verso 25 al 27 dice, y no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Si usted lo mira históricamente, este pasaje dice, y no dejemos de congregarnos. Hasta en iglesia en línea, modo COVID-19, decíamos predicando en línea, y no dejemos de conectarnos como algunos tienen, por costumbre, necesitamos animarnos unos a otros, no podemos permitir que la religiosidad mine nuestro corazón y pensemos que Jesús es un Jesús obsoleto, que Jesús es un Jesús retrógrado, que Jesús es un Jesús que se quedó anclado en la historia, porque el Jesús que tú y yo hemos escuchado y del que yo le estoy predicando, es un Jesús que transformó la historia en dos, es un Jesús que no trajo una protesta, Jesús trajo una propuesta, Jesús no trajo solo una revolución, Jesús trajo una revelación. Y Jesús no vio a las multitudes con ambición, las vio con compasión. A mí me encanta ver la iglesia reventar como está hoy. Me encanta porque hemos escuchado con mi esposa y con el staff cómo muchas personas han sido salvadas, cómo mucha gente decía. Ja, yo no voy por allá a esa iglesia porque me caen mal los pastores, son barrigones ahí, visten con saco y corbata. Y yo, bueno, el saco y corbata se lo dejo, para los barrigón lo podemos discutir, ¿cierto? Pero a veces tenemos un concepto errado de lo que significa la iglesia. Y entonces la gente no quiere ir a una iglesia porque cree que la iglesia es algo ritual, es algo aburrido, es algo irrelevante. Pero cuando la escritura dice no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que animémonos los unos a los otros ahora que su regreso está cerca. Porque Jesús vino, murió, resucitó, ascendió a los cielos y Jesús regresará. Es el Jesús que nos enseña, que nos dejó algo tan importante como su novia. Su novia es su iglesia. Y cuando tú y yo entendemos que la iglesia es la novia de Jesús, podemos entender que aunque muchos han maltratado a la novia de Jesús, eso tiene que cambiar. Porque realmente entendemos que Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sé que en la época de la pandemia, hizo que lastimosamente muchos templos cerraran, todos los templos cerraron, las cuatro paredes de un templo se cerraron, pero la iglesia estuvo más abierta que nunca, la iglesia estuvo más activa que nunca, de hecho las iglesias, la mayoría, sé que algunas de forma X o Y cerraron, muchas iglesias no pudieron continuar por muchas razones, pero nosotros como iglesia tuvimos la fortuna que de una reunión nos pasamos a tres reuniones en el lugar donde estábamos, ¿Por qué? Porque la iglesia se multiplicó. Porque Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno. Ni una pandemia, ni un virus, ni ningún demonio del infierno puede prevalecer contra la iglesia y triunfar contra ella. Y cuando entendemos esa realidad, debemos amar más que nunca el poder de la iglesia local. Porque la iglesia local es la esperanza del mundo. ¿Ahora sabe cuál es el problema que muchas veces ocurre? Que gente dice yo amo a Dios, pero yo no necesito de una iglesia. Primera Descarriados 4.1 El hecho de que yo no vaya a la iglesia no significa que yo estoy cerca a Dios. Primera Descarriados
1: 4.1.
0: Porque Jesús dice, no dejemos de congregarnos. Necesitamos animarnos los unos a los otros. ¿Sabías que, por ejemplo, hay personas que dicen que de una otra manera ellos pueden buscar a Dios en su forma, pero no hay muchos caminos para llegar al Padre. Alguien dice, mira, yo creo en esto, yo sigo esto, me encanta esto, me fascina esto, y en nuestra búsqueda humana por explorar diferentes campos para tratar de conectar con el universo, ¿por qué en lugar de pedirle al universo no le pide directo al Dios del universo? Porque de todas las formas tratamos de buscar, de explorar, pero escúchame esto, si Jesús dijo que edificaría su iglesia, es porque en la iglesia hay poder. En la iglesia nos animamos los unos a los otros. Así que tú no puedes decir que amas a Dios, que amas a Jesús y no amas a su novia. ¿Puedes imaginar eso? Ah, usted es bienvenido, porque sería muy machista. No usted es bienvenido, pero su novia no. Tú no puedes decir que amas a Jesús y no amas a su novia. La iglesia. Necesitamos replantear un poquito... La importancia de por qué nos plantamos en la casa de Dios. Hoy estamos hablando del domingo de visión porque hay visión en esta casa. Los que vienen desde tiempo atrás saben lo que hemos declarado en la palabra. Dice, se alegrará los que menospreciaron los modestos comienzos. ¿Puede creer cuántos músicos pasaron por nuestra iglesia? Músicos que veían a Alvarito estresado porque en el anterior lugar las cosas no eran tan cool, no eran tan agradables. Y muchos como que, no, así no sirvo. Pero cuando pasamos a un lugar un poco más contemporáneo, donde ya hay una historia, aparecieron milagrosamente porque Dios les tocó el corazón que querer estar en alabanza. Que sienten un llamado para hacerlo. Y entonces nosotros decimos, ok, la Biblia me está diciendo, se alegrará los que menospreciaron los modestos comienzos y si creemos eso sabemos que lo que ocurre aquí domingo a domingo, semana a semana en las tribus es que gente es restaurada gente es transformada, gente es sanada matrimonios se restauran vidas son libres de las drogas hay tanto poder en lo que ocurre aquí no es simplemente cantar canciones por cantar es entender lo que realmente representa ese avivamiento que como iglesia hemos creído Amos está en la Biblia, Amos capítulo 8 versículo 11 dice Vienen días, afirma el Señor Omnipotente, en que enviaré hambre al país. Tranquilo, tranquilo. Vienen días, afirma el Señor Omnipotente, en que enviaré hambre al país. Pero no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Eso es una buena noticia, ¿alguien lo cree? ¿De verdad? Vienen días sobre nuestra ciudad, vienen días sobre nuestra nación. De hecho lo estamos viviendo hoy. Donde hay un comezón, donde hay un deseo de la gente de poder escuchar la palabra de Dios. Porque las siete montañas de influencia que hay, las artes, la política, las comunicaciones, de una u otra forma saben que no tienen resuelta el cambio de la humanidad. Pero en la palabra de Dios encontramos esperanza. En la palabra de Dios encontramos algo que para muchos les resulta ilógico, la famosa teoterapia. Lo cierto es que la Biblia sí nos ofrece transformación. Y te voy a hablar rápidamente de tres cosas, hablando de plantado. Número uno, una señal de una iglesia saludable es donde la gente rara es aceptada. Voy a echarle ganas acá, ¿listo? Una señal de una iglesia saludable es donde la gente rara es aceptada. ¿Te imaginas la cantidad de personas que se encontraron face to face con Jesús? Gente así que era rechazada por su pobreza era todo así, María la del barrio soy con mis abuelos sí, marginales, pobres derrotados, afligidos, amargados gente que tenía lepra gente que padecía enfermedades endemoniadas un montón de descalificados pero aún así, aquellos que eran leprosos consideradamente como inmundos Jesús los tocó Jesús los abrazó, me encanta que en muchos ejemplos los personajes que les hablo se acercaban a Jesús y le decían si quieres puedes limpiarme y Jesús le respondía con ojos de compasión si sí quiero Sé limpio, porque el deseo de Dios siempre es transformar. Si el mundo te rechazó, si gente te desechó, tenemos un Jesús que nos ama, tenemos un Jesús que nos acepta, tenemos un Jesús que no extiende un dedo para señalar, extiende un brazo para levantar. Ese es el Jesús que tenemos. Una iglesia saludable, un síntoma de la gente rara, es aceptada. Ahora escúchame eso, lo posteó Aleja y me lo recordó esos días en Instagram. Y escucha eso porque me llenó el corazón. Dice, Dios pudo haberle dado la espalda a la raza humana, pudo haberla pulverizado, pero en vez de eso decidió poblar el cielo con aquellos que escupieron su rostro y lo clavaron en la cruz. Va a repetírselo una vez más. Dios pudo haberle dado la espalda a la raza humana, pudo haberla pulverizado, pero en vez de eso decidió poblar el cielo con aquellos que escupieron su rostro y lo clavaron en la cruz. Gente que de una u otra forma había tocado fondo, gente que de una u otra manera había desechado a Jesús, porque a veces buscamos las soluciones tangibles en la vida. Y lo último, el último recurso que tenemos es buscar a Dios, siempre lo buscamos cuando estamos en problemas. Decía el escritor Max Lucado, nadie sabe mejor el sentimiento de un amor no correspondido como Jesús. Porque pareciera que Jesús bendiga nuestro amor, pareciera que Jesús bendiga nuestra amistad. Por mi vida han pasado cientos de personas que dicen, pastor ore por mí que este domingo voy a la iglesia. Y uno ora y, y ora y ora, y no llega a la iglesia, pero, pero el próximo sí voy. Y a veces me provoca decirle, tú no me estás rompiendo el corazón a mí si vas o no vas. Pero ¿te has dado cuenta de cuánta indiferencia hay en nuestro corazón? ¿Cuánta frialdad muchas veces hay en nuestro corazón con Jesús? Y aún así siendo raros, aún así siendo malos, aún así siendo tan frágiles, tan vulnerables y muchas veces hasta tan derrotados, Jesús decidió amarnos. Jesús decidió aceptarnos. Jesús nos incluyó en su familia. Así que como lo diría la madre Teresa, eh, si tú te preocupas, Por las personas que nadie quiere, entonces Dios te dará las personas que todos desean. Nosotros como iglesia tenemos la oportunidad semana a semana de ir a fundaciones, ayudamos a habitantes de calle, gente que está en las prisiones, de hecho por ahí venía una cúpula hoy de la prisión, que obviamente le voy a decir que alce la mano. Pero los amamos, ¿por qué? Porque no somos mejores por hacer eso. Yo no soy mejor si predico en una cárcel ante miles de personas. No soy mejor porque la Biblia me dice, acuérdense de los presos como si ustedes mismos estuviesen en tal condición. Necesitamos compasión. Jesús no vio a las multitudes con ambición. Jesús las vio con compasión. Como es nuestro deseo que como iglesia, revolución de amor, miremos una ciudad con compasión. Miremos a ese habitante de calle con compasión. Miremos a ese que está en prisión con compasión. Miremos a ese que cometió cierto delito con compasión. Miremos a la gente con el amor porque lo único que el diablo no puede imitar es el amor. El diablo es un copión. El diablo imita todo. Es como los que componen la canción ahí como Jesús está aquí presente Él vino a salvar tu mente En la cruz vino a salvarte Con su muerte, con su muerte Y el coro, ¡ah! Y hermanito Vaya el culto Por favor ¿Cómo dice el coro? Me enamora Jesucristo con su sangre me enamora Otra, otra Para que le incluyamos en el repertorio Y Dios que el amor De Cristo por su iglesia Otra, otra Jale Ya doctor, jale Que el anillo no me sale ¿Qué tenía que ver eso con la predicación? Nada, pero... Y a veces vemos que el diablo es experto en imitar, pero lo único que el diablo no puede imitar es el amor. Lo único que el diablo no puede imitar es el amor que Jesús sí tiene por la humanidad. Jesús murió con sus brazos extendidos, es una señal de inclusión, todos son bienvenidos. Y cuando eres bienvenido a casa, no importa cómo estás. Llegaste sucio, llegaste arrepiento, llegaste derrotado, llegaste con el corazón destrozado, bienvenido a casa, porque muchos de nosotros llegamos en peores condiciones y Jesús no nos miró los rotos del pantalón, Jesús nos miró los rotos del corazón. Jesús no le importaron las marcas en nuestra piel, Jesús le importó las marcas que habían en el alma, marcas de abuso, marcas de depresión, marcas de ansiedad, y aún con esas marcas Jesús decidió amarnos. Así que si nos enfocamos en las personas que nadie quiere, Dios nos dará las personas que todos desean. Luego Revolución no es una iglesia clasista, porque, ah, es que este es bienvenido y entonces tiene la exclusividad en primera fila. No, aquí no hay ni primera, ni segunda, ni tercera fila. Es más, no hay ni filas. Por eso algunos están sentados en las en el piso. Somos una iglesia que rompe los esquemas. ¿Pero sabe por qué? Porque no somos clasistas. No es que, uy, ¿usted quién es? ¿Usted es el pastor, el apóstol, el arcángel, la trinidad, la cuarta persona la trinidad? No, soy un servidor más, porque Jesús no entregó su vida en aquel calvario, no enseñó un discurso donde los demás le servían a él. Jesús estaba para servirle a los demás. Es la revolución del servicio. Es impresionante porque muchos en su ego, en su orgullo y en su vanidad, Quieren títulos, quieren posiciones, pero Jesús se ciñó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos porque no hay nada más amoroso que el servir a los demás. Eso es importante que lo podamos entender. Así que número uno, una señal de una iglesia saludable es donde la gente rara es aceptada. De hecho, mira esto que dijo en algún momento un escritor. Oramos por un avivamiento, ¿cierto?, y cantamos, avivamiento, manda Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios. Abre los cielos sobre este lugar. Lo declaramos, pero escúchame esto. Cuando oramos por un avivamiento, oramos. Pero nos alteraría ver que se llenen nuestros templos de personas que hemos discriminado históricamente. Porque a veces me suele pasar a mí como predicador, solo, solo para tener una empatía con ustedes. Donde yo llego a algún lugar... Y soy el predicador invitado y llego tal cual así estoy vestido y me dejan esperando por allá. Revíselo. Ah, requísenlo, requísenlo. Ese se cree yo sin o maluma. Sí, entonces. Oye, si Uribe, una de dos, sí, entonces. Y es complicado porque definitivamente decimos todos son bienvenidos, pero eh, entras sin en la gorrita, ¿listo? Todos son bienvenidos, pero Dios le bendiga y le miran lo roto del pantalón, si vino pantaloneta. Y es sorprendente cuánta superficialidad hay en medio de esto. Jesús en Mateo capítulo 23, confronta a los religiosos y le dice, ustedes son sepulcros blanqueados porque por fuera lucen intactos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos que pudren y que apestan. Jesús era blando con el pecador, pero era tosco con el religioso. ¿Qué mensaje nos estaría dando Jesús? ¿Qué mensaje? ¿Para qué? mensaje para qué que viene? Mire, en el anterior lugar llegó un tipo borracho, ebrio, mejor dicho, digo, pasó, lo quiero mucho. Y llegó y, y teníamos algunos voluntarios que les faltaba desaprender un poquito y estaban mirándolo así con ojos de liberación. Y entonces, recuerdo que uno de ellos dijo, ah, yo puedo ir y traigo ropa para que se cambie. Y el de al lado le dice, sí, pero se va a cambiar la ropa, pero el tufito que tiene, alcohol etílico, chirrinche, todas esas esa las ahí. Y se bañó en la iglesia, estuvo en primera fila en la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque oramos por un avivamiento, pero nos, nos, es, nos escamaría el corazón, nos, nos generaría un poco de confrontación. De hecho, nos alteraría si llegan a nuestros templos personas que hemos juzgado históricamente como iglesia. Ah, todos son esos drogadictos hijos del diablo hasta que el hijo sale drogadicto o el familiar es drogadicto esos homosexuales no tienen consideración merecen el infierno hasta que alguien cercano que amamos vive eso, nuestra misión como iglesia no es salvar la gente es amar la gente y les pido perdón a todas las personas que históricamente las han herido en una iglesia les pido perdón desde esta plataforma y a todos los que están en línea, ¿por cuántas veces en nombre de Jesús lastimaron gente? En nombre de Jesús hirieron si a personas a excusa de la sana doctrina. Si la sana doctrina es tan sana, ¿por qué entonces ir y lastima gente? ¿Sabían que yo estoy predicando con un outfit que no me dejarían predicar en otras iglesias? Sí. De hecho, el martes voy para otra. Y ya le dije a Dios ¿Usted tiene una arete de la oreja o la arete? Pero a veces nos enfoca, y Jesús dijo, espere ustedes son sepulcros blanqueados por fuera, lucen intactos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos que apestan Quieres saber otro evangelio, Jesús le dice ustedes son, le dice a los religiosos, a los que se las creen todas, a los que se creen santos le dice, ustedes son tumbas sin lápida la gente pasa por encima de ustedes y las pisa y ni enterados se dan y cuentas se dan. Jesús le está diciendo a los que se supone que saben la verdad, ustedes son tumbas sin lápida. Porque eso es lo que hace la religión, la religión maquilla muertos. Hace muchos años atrás en Bucaramanga había algo que se llamaba el Tour de la Muerte, no sé si alguien lo recuerda. Y ese Tour de la Muerte era que lo llevaban allá al barrio Mi Primera Puñada, no mentiras, Campo Hermoso, sí, lo llevan. Todos de Campo Hermoso, bienvenidos a casa. Nos aceptamos. ¿Es el barro de las dos mentiras? No, mentira, mentira. Yo era vecino, Madeín Alfonso López, alto de sí, como una cinco, pólvora chiche menor. Y había un turno. entonces tomaban al cadáver muerto del difunto que falleció, como dijo Chapulín, y lo abrían y le decía, mire, ve este pulmón, cirrosis. Y el estudiante, sí, Rosy, el mamuleo, sí. No lo entendieron, pero bueno. Ya estoy viejo, 35 años. Entonces, le mostraban. ¿Y qué hace el arte de aquellos forenses, cierto? Maquillan al cadáver muerto del difunto que falleció. Digo eso con respeto. Ahora si usted le puede decir a ese muerto Usa un un www.com Y usted puede decirle cuanta cantidad se le ocurra Pero el muerto no se va a levantar Está maquillado Porque eso es lo que hace la religiosidad La religiosidad maquilla muertos pero está muerta No tiene vida Y a veces muchos creen que ahí hay unción Que ahí están las cosas bien pero no están bien no quiero criticar y discúlpeme, pero a veces llega uno al lugar donde alguien está pregando. Que Dios te estableció y te preñó con una palabra: Aleluya, usa la manga larga para la papaya. ¡Tú! Y alguien allá levanta la mano: Tú no ven de atrás. Porque así te dice el Señor. Y uno, ¿qué me va a decir? Y comienzan a hablar otras cosas. Y uno al final sale como que, no entendí nada, pero, pero igual. Me dijeron que yo había pasado por problemas, y ¿sí es verdad, ¿quién no ha pasado por problemas? Si nos ponemos a contar, nos ponemos a llorar todos, gracias. Pero una señal de una iglesia saludable donde la gente rara es aceptada. Y por eso les pido perdón una vez más a aquellas personas que han sido lastimadas. Mira como dice un teólogo, dijo esto y me encantó, tratamos, y eso, y eso es una confrontación a la iglesia, y a todos los pastores haters que nos ven en redes sociales también, que andan diciendo que nos vamos de aquí rápido. Tratamos el divorcio como si fuera un pecado imperdonable del Espíritu Santo, o el adulterio como una sentencia de muerte. No obstante, aplaudimos al reo vil que se convierte, y al drogadicto que llega a los pies de Cristo y puede contar su testimonio libremente, pero al cristiano caído le damos un tiro de gracia. Aleluya vaya, Somos hipócritamente santos. Y como diría Dante Gebel, eso es el religioso. La religión come santos y defeca diablos. Eso es la religiosidad. Así que dejemos la cultura de ser conocidos más por lo que odiamos que por lo que hacemos. Porque como iglesia en la historia somos más conocidos por lo que odiamos que por lo que hacemos. Y eso tiene que cambiar. Número dos, la iglesia está llamada a crear, de modo que cuando la iglesia deja de crear, es porque ha dejado de creer. La iglesia, cuando te plantas en la iglesia, no solo estás en un lugar donde todos somos raros y aceptados, sino que está llamado a crear, y si no estás en una iglesia llamada a crear, es porque has dejado de creer. Efesios capítulo 2, verso 10, dice... Que tú y yo somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Somos hechura de quién? De Dios. Ah, no, es que yo vengo allá de la evolución. No, por máscara chimpancé. No. Somos hechura de Dios, creados, diseñados, ¿en quién? En Cristo, nada más y nada menos que en Cristo Jesús. Para una finalidad, buenas obras para que anduviésemos en ellas hay otra versión que dice que tú y yo somos obra maestra de Dios así que deje los complejos a un lado porque eres obra maestra de Dios deja de estar escuchando las voces y las opiniones de los demás que susurran mentiras contra ti no compren la mentira de Satanás eres una obra maestra de Dios tenemos un Dios creativo y en medio de esa creatividad sabemos que el mundo tiene que cambiar así que la iglesia no solo debe opinar la iglesia debe caminar de hecho es la única que puede hacerlo con propiedad porque Jesús es el camino dejemos de estar dando tantas opiniones la iglesia no está llamada a opinar la iglesia está llamada a caminar y es la única que tiene la autoridad para hacerlo porque Jesús es el camino permíteme decirte algo con mucho cariño no digas hay muchos caminos para llegar a Dios porque no es una falacia, eso es una falacia no hay muchos caminos para llegar al Padre hay solo un camino su nombre es Jesús Jesús es el único camino al Padre así que ser una iglesia de hechos y no de opiniones es nuestro llamado para este 2023 ser una iglesia de hechos amamos lo que hacemos no somos una iglesia que promueve el activismo de hechos pero hacemos un montón de cosas donde tú puedes florecer yo no te puedo decir, plántate, si no te voy a dar la oportunidad de florecer. Es más, yo no se la voy a dar a usted, Dios se la está dando a usted. En esta casa puedes florecer. ¿Y sabes por qué? Porque es el momento donde una generación de niños como los Lion Kids que están en este momento, de preadolescentes, de adolescentes, de jóvenes y de ancianos, porque no somos una iglesia juvenil, somos una iglesia generacional. Dice la palabra, plantados en la casa del Señor florecerán, aún en su vejez darán mucho fruto. Todos son bienvenidos, todos pueden ser parte de la extensión del reino sobre nuestra ciudad. Y debemos caminar, no solamente tenemos que opinar. Mira, antiguamente si alguien le pegaba el hombre a la mujer, ¿qué le decían los papás a muchos? De eso así. No sea tan sapo, tan lamón Maritza. si sí, no, no, deje no es eso así. ¿Y qué le decían? Esa no es su vida, esa no es su familia, eso no le incumbe, deje eso así. Hoy si usted ve a un hombre golpear a una mujer, ¿qué pasa? Se levanta un movimiento en redes sociales en contra de la violencia contra la mujer. Porque la iglesia no tiene que ser estática, la iglesia tiene que practicar el movimiento. La iglesia, todo lo que no se mueve, se estanca y lo que se estanca se muere. Entonces necesitamos ser una iglesia de movimiento. Recuerdo una anécdota. Una vez estábamos con mi esposa caminando por el Alfonso López. Y veníamos de visitar a mi mamá y mi esposa ama a las mujeres. De hecho, recuerden, Woman Time 2023, las mujeres no lloran, fracturan. Pronto le diremos la fecha y los invitados. Pero íbamos pasando así como a las 10 de la noche y vemos como un señor está golpeando a su hija Cómo está insultando la esposa. Y yo veo la cena y yo no sabía si gritar, porque si gritaba muchos camosos y me quedaba callado, mucho cobarde. Pero mi esposa es paisa con santanderiana. Dios mío. Y mi esposa le dijo: ¿Qué te pasa vos? Y le gritaron desde el balcón: ¡No seas tan zapa! Y ahí ya. ¿Ah? Y ya me, calentaron, me calentaron a mí yo. Y él le dijo, Zapa, pase esa raya menor. Y entonces, cuando le dice Zapa, yo le digo, Zapa usted. Ya, mira alrededor para que nadie se dé cuenta que era el pastor el que el pastor. Pero mi esposa no se quedó callada. Mi esposa, ¿vos qué te crees? Sí, mira, Lady, sí, tú así, 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 la peligrosísimo. peligrosísima. Y yo no sé por qué a mi esposa se le ocurre decir golpea a un hombre a ver si eres capaz golpealo, golpealo y yo le decía a mi hijo, ya, ya, ya. pues el tipo dice pues ya le pego a su marido para hacer la historia larga corta ese día lo golpeé, no mentira, mentira literal, no estoy mintiendo, el tipo bajó a pegarme y yo no sabía si correr porque si corría soy cobardía con mi esposa Y si me paraba a pelear, dañaba el testimonio. Pero gracias a Dios que Dios envió un policía ese día. No de los que llegaban a otro lugar, no, eso no, otro policía. Y ese momento para mí fue un poco molesto, fue un poco incómodo, pero sí entendí esta realidad. La iglesia no tiene que ser una iglesia de opiniones, tiene que ser una iglesia de hechos. Una iglesia que aprenda a caminar, porque la iglesia está para eso. En primera de Pedro 4.10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Dios no nos quiere uniformes, Dios nos quiere multiformes, porque es la multiforme gracia de Dios. Así que aquí hay creativos, empresarios. ¿Cuántos de ustedes son empresarios? ¿Cuántos de ustedes son artistas? ¿Cuántos de ustedes son cantantes? ¿Cuántos de ustedes son futbolistas, deportistas? cuántos de ustedes son expertos Por aquí hay gente que es experta en maquillaje gente que es experta en comida gente que es experta en belleza en calzado, todos somos diferentes y Dios no nos quiere uniformes nos quiere multiformes pero te doy un consejo para tu 2023, 20, no permitas que tu éxito te aleje del Dios que te bendice porque es un problema serio venimos, oramos para que Dios nos bendiga y Dios nos da gracia, nos da favor divino Pero luego nos olvidamos del Dios que nos bendice, oramos porque Dios abra puertas y cuando Dios abre puertas entonces nos olvidamos de Dios y ya no tenemos tiempo para ir a la iglesia, no tenemos tiempo para congregarnos, no tenemos tiempo para agradecer, Dios sabe lo ocupado que estamos con la bendición que nos dio, pero no es así, estamos llamados para crear. Y Dios te quiere dar más este 2023, lo profetizamos, lo creímos en el 2022, el año del favor divino, un año de abundancia divina, un año de expansión y un año de protección, cuando lo creen? De hecho le informo que por eso lo hemos creído, abundancia divina, expansión, vamos para nuestra segunda experiencia. En marzo, nuestro aniversario, que viene el invitado desde México, viene Gustavo Falcón, un invitado internacional buenísimo, y no vamos a poder estar acá, estaremos en un lugar ese domingo, último domingo de marzo, porque hay un espacio para que gente en Bucaramanga sepa que hay una iglesia de más amor, de menos religión. Una iglesia que ama a Jesús, que ama a Dios, pero que ama a las personas. Y número tres, un consejo para que entendamos, es que una iglesia enferma no puede sanar a nadie. Una iglesia enferma no puede sanar a nadie. Marcos Capítulo 2, verso 17, en la traducción lenguaje actual, dice, Jesús los oyó y les contestó, los que necesitan al médico son los enfermos, no los sanos. Y yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. Jesús está mirando un montón de gente, Jesús está exhortando a la audiencia y le dice, no son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido por los que se creen intachables. Yo no he venido por los que se creen que cumplieron los reglas, los requisitos. Yo vine por los pecadores, para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. ¿Te puedes imaginar? Jesús caminaba por las calles y los religiosos lo veían con celo. Lo veía con envidia. Y el apodo que le tenían de forma despectiva es... Ja, Míralo. Allá va el amigo de pecadores. ¡Wow! ¡Qué gran piropo y elogio que nos llamen amigos de pecadores! Porque si tú has sido un pecador, ahí va el amigo de pecadores. Tenemos un amigo y su nombre es Jesús. Un amigo que no... Levantó un dedo para señalarte, para acusarte. Un amigo que extendió un brazo y te levantó. Recordemos esa escena de aquella mujer sorprendida en el mismísimo acto de adulterio. Y entonces el machismo religioso la llevó a la mujer, no llevó al hombre. Y para cometer adulterio se necesitan dos, ¿no? Y entonces llevaron solo a la mujer sorprendida en el mismísimo acto de adulterio, llegaron con piedras, siendo confrontativos con Jesús, la ley dice que tenemos que apedrearla, y Jesús se hinca en tierra y comienza a escribir en la arena. Y entonces, no se sabe qué a ciencia cierta fue lo que escribió. Lo cierto es que cuando la gente que está ahí a punto de tirarle una piedra a la mujer, observa lo que Jesús escribió, dice que desde los más ancianos hasta los más jóvenes... Fueron tirando sus piedras al suelo y fueron dando la espalda y se retiraron. Y me encanta porque es una frase que muchos hemos posteado en algún momento. Porque si esa mujer nos pudiese dar un consejo, nos pudiese contar su anécdota ese día, la mujer nos diría y resulta que el único que me podía condenar no me condenó y resulta que el único que me podía juzgar no me juzgó Jesús la observa y le dice mujer ¿dónde están los que te condenan? ella responde se han ido y Jesús le dice vete ni yo te condeno vete y no peques más el tal como eres no significa quédate como estás pero qué bonito saber que nuestro llamado como iglesia no es tirarle piedras a la gente es como Jesús hizo con Lázaro remover las piedras en la gente remover las piedras que había en la gente yo vi por ahí a Nick uno de mis mejores amigos que esos días publicó su aniversario con Dios en la iglesia y postó que llevaba un año dentro de ese proceso y lo honro públicamente, no sé si está por ahí creo que está por ahí Porque este tipo se lo ve, va caminando y usted va hablando por celular y dice, me van a robar, ya vengo. Es un tipazo. Lo digo en broma porque está su cuerpo totalmente tatuado hasta la cabeza, literal. Pero eres un padre ejemplar, Nick. te escribí por redes sociales, impresionante. El ejemplo que le estás dando a tu hijo. A muchos se nos ha dificultado conocer a Dios como Padre porque quizás tuvimos la figura incorrecta de un, de un papá o la ausencia de él. Pero le ha dado un ejemplo que él conoce a Jesús y ve a Dios como Padre gracias a tu ejemplo. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque eso es lo que estamos llamados como iglesia. Estamos llamados a ser ejemplo a los demás. No importa lo que los demás vociferen de nosotros. ¿Sabe este tipo todos los domingos ha estado aquí en la iglesia? Le he contado la asistencia, cuántas veces se me ha descachado y casi siempre está acá. De hecho, es tan amador de la iglesia que llegó a las 10 de la mañana hoy aquí. Estuvo a punto, estuvo a punto. Y posteó su aniversario con... Si usted postea su aniversario con la tusa de su exnovia, con su exnovio, va pasando por el centro, huele a cebolla, huele a masato, huele a chunchulla, huele a morcilla, y sí. Salud, se lo echaba a él. ¿Cómo no celebrar su aniversario con Jesús? Y eso me encantó tanto porque él está diciéndole a Jesús lo importante que él es. Así que, Mateo 23, 13, voy rápidamente porque el tiempo se me va. Jesús le dijo a los fariseos y a los maestros de la ley: ¿Qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes les cierran la puerta del reino de Dios a los demás y ni entran ustedes, ni dejan entrar a los demás. ¿Qué increíble es esto? Jesús les está diciendo, ni entran ustedes al reino de los cielos, ni dejan entrar a los demás. Si Judas, cuando se equivocó, la eterna pregunta, ¿qué pasaría? Judas, vemos en la escritura que Judas se arrepintió, fue a devolver los denarios... Porque tuvo remordimiento por la decisión de haber traicionado a Jesús. Pero, ¿sabe que esto me llama la atención? La pregunta es: ¿y si Judas hubiese corrido a Jesús, Jesús lo hubiese perdonado? Claro que sí. Si Judas hubiese corrido a Jesús, Jesús lo hubiese perdonado. Pero el problema de, Jesús, de Judas fue es que en lugar de correr a Jesús, se metió en una iglesia. Y si tú lees. Ingresó a ese lugar donde los religiosos no perdonan. Pero hoy es una invitación para ti. Que entiendas que Dios quiere hacer todo nuevo en nuestra vida. Quiere traer un avivamiento sobre nuestra ciudad. Hay gente que aquí ha invitado a personas siempre. Nunca, nunca hemos hecho una campaña para invitar a alguien. Pero gente llega por redes sociales de otras ciudades, de otros países. Y gloria a Dios, amamos tenerte en casa. Pero ¿sabe qué más amamos? Amamos. Que intentamos no ser la iglesia perfecta Porque no somos una iglesia perfecta Pero intentamos ser una iglesia saludable Y habrá gente que dice De eso bueno no dan tanto Ah, Eso es mentira Toda iglesia tiene sus cosas malas Claro que tenemos las cosas malas Pablo dijo de los pecadores yo soy el primero Pero intentamos como iglesia Llevar, extender Establecer sobre Bucaramanga Una revolución de amor y concluyo con esto, ¿sabes? Lucifer tuvo al cielo y no le fue suficiente. Hay gente así. Lo vi, no le voy a quitar el mérito, lo vi. Pero me llamó tanto la atención. Lucifer tuvo al cielo y no le bastó, no le fue suficiente. Y hay gente así. Pero es una invitación, amada iglesia, amigos para que juntos podamos en este 2023 plantarnos y florecer no servimos a Dios solo con nuestros talentos en una plataforma, lo podemos hacer de mil formas también este es un lugar para que pueda florecer no somos la mejor iglesia de Bucaramanga estamos lejos de serla y no es nuestra forma la correcta es simplemente una forma hay muchas formas de hacer iglesia pero qué bonito que a partir de este 2023 en nuestra ciudad se empieza a desatar un avivamiento donde la gente no se preocupe por cómo debo ir a la iglesia Debe, debes ir con el corazón dispuesto debes correr dijo Dante Gebel en alguna oportunidad si uno de mis hijos la embarra una de mis políticas dijo, ahí eso me llamó la atención dijo, entre más grave sea su error, más rápido corra donde yo estoy Porque cada vez que te equivocas, que yo me equivoco, solemos aislarnos en lugar de correr a nuestro Padre. Y Bucaramanga necesita una iglesia con los brazos extendidos, que empiece a desatar ese avivamiento, que traiga restauración en los hogares. Que empiece a proclamar libertad en los cautivos, que empiece a ver cómo enfermos se sanan que empiece a ver por los milagros, Juan 14, versículo 12, dice, que el que cree en mí, mayores cosas hará, porque yo vuelvo al Padre, dijo Jesús, así que damas y caballeros, líderes, niños, jóvenes, ancianos, aún en nuestra vejez daremos fruto, plantados en la casa del Señor, florecerán, ¿qué tal si te pones en pie, por favor? Dice la santidad Es para siempre El adorno de tu casa Y en esta casa amamos la santidad Amamos tu santidad ¿Qué tal si levanta tus manos? levanta tu voz y la adoras Familia, gracias por quedarte Hasta el final del mensaje Esperamos que haya llegado a tu corazón Y que sobre todo haya traído palabra fresca Para tu vida Nos vemos a la próxima
1: Dios te bendiga